0: 我们有大半辈子都在职场打滚，许多不愉快的原因也都来自职场。尽管这世界上的工作五花八门，每个人遇到的问题其实都差不多。职场的潜规则啊，猪头猪脑的同事、老板，或是你换工作的烦恼，对于未来职业的规划，而且这些问题会不断的重复、循环的出现。这时候呢，你就会看到有许多的职场专家搬出他们的职场圣经，告诉你，哎，要怎么面对这些职场的各种鸟事啊？我们工作该要有什么态度呢？却很少有看到教我们应该用什么心态来面对工作，来看待职场。我在看完张立中的《孤独力》这本书之后，我在里面找到了一个不太一样的答案。你看完之后，你会觉得职场各种荒谬、令人不爽的烂事啊，现在看起来其实真的没有什么了。如果啊，你刚好对工作很不满，或是你正面临转职的烦恼，就可以来听听张立中的职场故事，还有他用孤独力淬炼出来的职场哲学哟、哦。Hello， 我是一五三，欢迎收听《处变不惊》。网络带来无限可能性，我们选择变多了，但我们也迷失了方向，比过去更加的焦虑。在这里，你会获得打造美好的人生技能，让你在瞬息万变的时代还可以处变不惊哦。今天的文字版内容，请搜寻“处变不惊职场孤独力”。我的 IG 也开张了，欢迎大家追踪我，账号是一五三底线 T R A N S， 可以到 IG 留言与我一起互动哦。张立忠是诚意文旅的前品牌长，他是一位将诚意文旅推向大众的重要工程。后来呢，被挖角到北京工作。他说：“每个人呢都要培养孤独力，而且你越孤独就越有力量。这不是叫你说不要跟人家讲话，不要跟同事合作，也不是叫你每天锁在家里跟自己独处。”孤独力指的是你要和自己对话，认真倾听你内心的想法。任何决定都不需要经过他人的同意。你要实时检视你内心的想法，跟你现在做的行为是不是一致呢？假如说你在职场上遇到了鸟事情，不用想太多，直接面对它就对了。当你越这样做，任何复杂的事情都会变得越来越简单。而且复杂的并不是职场，而是我们。专利中就是用他的孤独力屏蔽职场的喧闹八卦文化，认真倾听自己的内心，一步一步走到今天的。他用孤独力获得的第一个职场哲学呢，就是先找到自己的定位，别抱团取暖。我们如何看待职场？职场就是什么样子？初入社会呢，他就非常确定，他跟企业是比肩而行的。他是要来帮助公司成长的。当他这么一想，工作啊不光就是领薪水、办事而已，也不是要参加同事的八卦文化，从同事那边获得认同，而是他要想办法把他的工作做好，帮助公司带来成长前进。这样呢，不仅能带来自我成长，而且在不知不觉中就累积了技能。你可以想想那些团包在一起、聚在一起聊八卦、骂老板的人，搞小团体，或者是只求刚好就好的老屁股，或者呢是被上司刁难，然后就不想要再争取的人，等等等这些，他们是想要在职场里面争一方天地，还是在职场里面求取温暖与认同呢？如果你越陷入这样的状态，在职场里面就越容易迷失自我，会把你的人生主控权交给他人，然后你不管换到哪一个工作，结果都会是一样的。职场的第二个哲学就是相信每一个选择。造就今日，张立忠他的工作经历大概是这样的：在二十六岁的时候迎来第一份工作，他在那之前其实投了很多的履历，都石沉大海，不算非常的顺利。后来呢，是在台中的一家广告公司里面，先写文案跟企划，里面呢大概只有十多个人。后来他觉得他自己没有办法成长，也没有办法帮助公司成长了，于是呢，他内转做了广告业务。在他做的蛮稳定的时候，反而离职去做了一个月薪两万的行销研究工作。在这份工作当中，他反而有了一个新想法，他决定要专注做某一个品牌。然后呢，在三十岁的时候就离职了，待业大概是七八个月，将近一年左右，他才跳转到中部的餐饮集团做品牌经理，最后才到还没有稳定的诚意文旅一待就是六年。最后，最后，最后，就是他现在被挖角到北京工作。二十六岁到三十岁，大概四年左右的时间，换了大约两份工作，还待业了七到八个月。这要是在一般的人眼里啊，只会觉得哈，这人也太不稳定了。啰嗦要鸡婆的人，大概会忍不住叨念几句或嫌弃几句吧。说啊，三十岁了，结果人生一事无成，怎么会这样啊？可就是因为他这样的经历，才会有诚意文旅的成功，还有被猎头挖角的机会啊。所以呢，职场之路没有一定的规则，只有认真倾听自己的真实想法，在每一份工作中累积自己的实力。郭独立的第三个职场哲学，就是用借位思考搞定复杂的人际关系。这世上最难解的问题都是人，这世上所有的烦恼也都来自于人。职场的人际啊，有垂直上下的上司下属，还有平行的同事关系。你相处久了，难免都会有些冲突或是理念不合的事情，这些都是常有的。但有时候我们就是会有争吵、争论，久了之后就会。有点尴尬，然后如果你没有再修复的话，就会渐行渐远，关系就难以再继续修复。甚至有的人呢，就因为有争吵、理念不合被冲康了之后呢，干脆就分成两派。分成两派之后呢，为了不让对方上位，或是为了不让对方太得意，就会想尽办法打压对方的企业。最后呢，就会搞到公司整个气氛都很差。我自己待过的公司就有这样的状况，就是上面的主管不和，然后导致底下的员工啊，或是跟其他公司同事相处起来都很尴尬。张立忠他自己处理职场关系啊，不太像是一般人加入某个团体，然后下班约吃饭喝酒，或是说我要举办一个 team building 之类的活动，而是保持一个不亲近但也不失礼的距离，因为他认为每个人都有自己的生存方式，不管对方做出的行为是不是伤害到他，都没有对跟错，所以不要带任何的情绪看待职场，而是站在对方的角度看事情。对象呢？老板、主管不合理的要求，犹豫不决，没有担当，然后老板不爽，你就洗你脸，臭骂你一顿。对象可能会有各种这种让你不爽的行为，如果发生了，请你不要带任何的情绪去解读，他们也是人。如果他们退去主管之职，他们和我们一样，都是一般的平凡人，可能是黄金单身汉啊，或者是可能某个人的男女朋友，或是某个人的爸爸妈妈，他们都是跟我们一样是一个平凡人，所以不需要把情绪带到工作中，而且把情绪带到工作中，其实对你也不会有任何的好处，反而我们要做的是把情绪拿掉，回到工作层面，而对同事人也是一样的做法。他在书中有分享到，他在诚意文旅的前几年，有段时间他一边帮助公司开发的事项，一边兼任做行销主管的位置。可是因为工作真的太忙了，他没有办法照顾周全。可是他已经尽他所能的，就是把两边的事情都尽量的做好。结果他底下的两位助手反而联合起来冲康他，不仅啊，就是。上班不接电话，工作进度拖到没完成，还私底下拉着同组的人吃饭啊，然後去讲他的坏话。最后呢，向老板告状说这个人就不适任啊，不管任何事情啊，逼他卸下行销主管的职位。这种超洒狗血的剧情，真实的发生在他自己身上了。我看的时候，我觉得太荒谬，怎么那么狗血啊，好难过。可是张立忠他自己本人没有做任何的批判，他也没有去找那个人当面对质等等，反而是我理解你。有自己的生存方式，你这样子弄我，可能是因为你的生存方式吧。他就把他的情绪给拿掉，然后专注于他接下来的工作当中。结果你知道吗？那位抢下主管职位的人，反而受不了那个老板的高压，就直接离职了。如果你在职场上有任何不爽的事情，请你放下情绪，理解对方。再复杂的人际关系都不复杂了，而且任何的委屈或不委屈啊，都是你自己个人主观的。如果你的工作能力非常好，时间是会帮你证明的，所以你也不用去积极的争取，或是跟他吵架、跟他做什么，就让时间证明一切都对了。孤独力的第四个职场哲学。没有信心的时候做就对了。我发现呐、啊，人只要到了三十岁左右，就会开始拿放大镜看自己。哎，我的成就好不好啊？我有没有更高的机会呢？跳到更好的公司呢？或是如果你对现状是不太满意的，就会,会开始担心说啊，我年纪变大了，我的选择变很少了，渐渐的就没有了自信。还有一种啊，就是他可能到中途想要转换跑。可是就会害怕说我没有相符合的技能，或是呢在工作中被交付一项从来没有接触过的工作，对自己没有信心，不相信自己是可以扛起这个责任的。面对这种没有信心、没有把握的状况。张立忠的做法就是，请不要批判自己，你只要直接面对问题，解决问题就 OK 了。这听起来很像废话，我遇到问题不就是面对它，解决它就好啦？不然我要怎么做呢？但如果你真的知道这个这句话的意思的话，你就不会在这边犹豫不决，哀哀叫了吧？你真的能做到吗？我们自信心的来源呢、啊，是透过各种客观的条件来建立的。好比说，今天老板要你写一份英文简报，如果你对你的英文能力判断是不够的。那么你就会没有信心做这件事了，对吧？与其你去做一个自我分析来建立你的信心，不如就跳过这个环节，直接面对。这就是刚刚说的直接面对问题，解决问题。这边有个故事是张立忠他在餐饮集团做品牌经理的时候啊，因为公司缺乏了品牌的识别性，但是餐饮业其实属于一种成本很高、利润很低的产业，在你的餐饮业做到一定的规模之。钱不太适合在行销上面砸大钱，这样就变成老板不想要花钱做行销，却又希望能靠行销带来收入。那以前的同事呢，听到这样就火大了，就干脆吵架离职。不过张立忠他就是站在公司跟老板的立场，用他有限的资源做行销，结果他是成功了。而且他其实不知道该怎么做，但他就是去尝试，不是想说他没有这样的能力，而是直接去做。还有一个例子是，他在台中广告公司做业务的时候啊，本来以为在公司会被讲话、被讨论，结果大家就是各顾各的日子，其实没有人真的在乎，在乎的就只有自己而已。而这是他第一次接触业务的工作，他也是从不懂到稳定赚钱，他也是这样直接面对问题，找到方法跟结果的。所以，如果你没有信心吗？不要想有没有信心的问题了，你也不要去想别人对你的看法是什么，因为根本没有人在乎。你与其花时间去评估自己的能力有多少，还不如赶快想办法直接来解决问题，还比较实在。孤独力的第五个职场哲学。工作是渡人者，总有一天会分离的。离职最让人纠结的，不是怎么跟老板开口，而是我在犹豫要不要离开，要不要等到年终，这个才是最让人纠结的地方。关于离职这件事情，张立忠是很坦然看待的。他认为呢，工作是渡人者，我们会因缘际会的相遇，彼此共同走过一段路之后，然后在下一个岔路口分别，所以不用感谢，也不用太挂念。只要这份工作不符合你的价值观，也看不到你想要的风景的话，那么就不要浪费时间，离开就对了。我们再回到他刚刚说做餐饮品牌经理时候的事情。他把他的老板称为科学家。科学家是一位什么事情都要自己来的老板，亲力亲为，从设计商品、DM， 所有都要亲自过目。而且他对食物的执着是非常惊人的，甚至可以说到疯狂的程度。我看到最荒谬的一件事情就是，那个科学家他想要卖烧鹅，就是想要研发新菜。通常呢，他想要研发新菜的时候，会叫员工去买知名店面的菜，然后大家一起品尝。接着呢，就有主厨来想说该怎么做才好。但这次呢，科学家的意志是非常坚定的。他说：“我要做出最好吃的烧鹅。”于是呢，他就分配员工到全台购买烧鹅回来试吃，他自己都不满意。结果隔天，张立忠他就被老板要求说，当天来回香港，从香港买一只烧鹅回来试吃。后来呢，他又想要开一个烘焙的品牌。总之，结果也是一场灾难。最后呢，张立忠他就决定离开了。这边可能会有人想，这么荒谬的老板，你怎么可以忍受他两年呢、啊？这应该要早早逃离了吧？但是张立忠他认为，他不是想要被被迫离开，他也不是被迫离开，而是他非常清楚，他留下来继续做，他可以做的更多跟更好。只是他就算留下来继续做，不会再得到他想要的东西，前面的风景已经不是他想要的了。这个差别呢，就在于你是因为受不了职场环境，因为受不了老板这么废，老板怎么样，同事怎么样，所以决定逃开的，还是你非常的清楚我要的是什么，我未来想要走什么样的路，才决定离开的呢？这两个离开的方式是不一样的。听完这五点，你有发现吗？他都是用我们刚最一开始说的孤独力，在职场中里面生存。不管是面对人际离职，还是职业的规划，他都是回归到自己的身上，去问自己他想要什么，他想要从职场上获得什么。当你越清楚那些困扰所有人的烦恼，都不会是烦恼了。而且他这本书啊，不像是一般的工具书或是心灵鸡汤文，鼓励应该要怎么生存，而是用他的职场故事呢来传达他对职场的一些看法。书中不乏荒谬至极的故事，刚刚说的烧鹅故事只是其中一个。我是蛮推荐大家可以去翻翻这本书。今年里似乎又出了一个新增修订版吧，建议大家可以去看看他的故事，或许你会获得和我不一样的感悟。而我个人呢，是看了他的故事之后，我对于以前啊或职场上遇到了一些鸟事情，或是对未来职业的茫然感，都已经有了答案。我不会再纠结于不利于自身的事情，也不会再做违背自己心意的事情了。如果你对未来职场啊，或是对现在的职场是，不满的，有很多怨言的，就会推荐你去看看他的书，或许你也会有不一样的启发哦。喜欢今天这集内容，请帮我点五颗星并留言，告诉我你的想法或建议。想要看文字内容，可以上网搜寻“处变不惊职场孤独力”。也别忘了到 IG 一5 3底线 TRANS 来追踪我，与我互动哦。那我们下集再见喽，拜拜！